0: Die Zwölfe zum Gruße, herzlich willkommen zum DSA-Rollenspiel-Podcast, diesmal mit der Episode Nummer 4 und dem Thema Das Jahr des Feuers. Ich bin der Thomas und ich freue mich sehr, euch hier willkommen heißen zu dürfen. Ihr habt auch die letzten Podcasts fleißig weiter heruntergeladen, das freut mich sehr und äh, auch an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an Nandurion für die Unterstützung, dass ihr so nett auf den Podcast aufmerksam gemacht habt. Das merkt man immer sofort sehr gut in den Downloadzahlen. Das ist sehr schön. Ich habe mich auch sehr über die Rückmeldungen zum letzten Podcast gefreut. Insbesondere gab es ähm, eine Rückmeldung dann auch mit konkreten Themenwünschen. Da würde mich auch mal interessieren, ob euch die Themen ebenfalls so in der Masse interessieren würden. Ein Thema war der Novadi oder die Kultur der Novadis, ähm, einmal generell, aber auch als Spielercharakter und dann auch das Thema Elfen mit dem gleichen Wunsch Kultur, aber auch am Spieltisch. Insbesondere das Elfenthema finde ich selber auch sehr interessant, weil ich Elfen aus Meister- und Spielleitersicht ein sehr schönes Thema finde. Insbesondere nach der Filiasson-Saga damals hat mich das sehr interessiert und angefixt. Aber ähm, mein Wissen zu dem Thema ist dann aktuell eher ähm, allgemein bis oberflächlich, weil ich selber bisher noch keinen Elfen gespielt habe. Ich habe Elfen schon am Spieltisch erleben dürfen, und auch Halbelfen. Und ich muss selber, um da vielleicht mal ganz grob was zu dem Thema zu sagen, äh, meine Meinung kundtun. Ich finde Elfen am Spieltisch in Spielerhand schwierig. Ich weiß, dass Elfen genauso wie Zwerge ein ganz fester Bestandteil eigentlich ja der Rollenspielkultur sind. Und dass ähm, Elfen auch von vielen sehr gerne gespielt werden. Aber ich habe bisher eigentlich, äh, bisher ist selten Elfen gesehen oder eigentlich so wirklich noch gar nicht, wo ich sagen würde, am Spieltisch haben die die Elfen so rübergebracht, wie ich mir Elfen vorstelle. Ähm, dafür gibt es ja beim schwarzen Auge dieses Baddock, was den Elf mehr vermenschlicht und auch mehr in Richtung einer Spielergruppe schiebt. Aber ich mag eigentlich eher diesen mystischen Elfen und den Elfen, der in Romanen oder auch in historischen Schriften wie Aldarin beschrieben sind und das sind einfach Dinge, die man so am Spieltisch, glaube ich, nur sehr schwer umsetzen kann. Insofern finde ich eigentlich das Konzept des Halbelfen etwas schöner, weil damit von vornherein feststeht, dass der Elf eben nicht so ist wie seine hochelfischen, waldelfischen oder äh, sonst wie elfischen Vettern, aber ähm, das ist sicherlich eine Sache, die erstmal meinem persönlichen Geschmack entspricht und es gibt vielleicht auch ähm, Spieler, die einen Elfen trotzdem sehr mystisch rüberbringen. Aber mein Ding ist es so bisher äh, eigentlich nicht. Insofern, ja, werde ich mich zu dem Thema sicherlich nochmal einlesen, um dann eine etwas profundere Meinung kundtun zu können. Aber mh, grundsätzlich eben finde ich Elfen am Spieltisch interessant. Aber sehr schwierig in der Darstellung. Das war erstmal so ganz kurz zum Wunsch des Lesers oder Hörers äh, Simon. Ja, das Jahr des Feuers. Ein sehr umfangreiches Thema, sowohl äh, für diesen Podcast als auch für äh, die Spieler und auch für die Spielwelt das schwarze Auge. Und wie ich finde, aber auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, was je nachdem zu welcher Zeitepisode man oder Zeitepoche, man beim Schwarzen Auge spielen möchte, unbedingt einmal aufgegriffen werden sollte. Das Jahr des Feuers spaltet für mich schon die 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 Historie in Vor- und Nach dem Jahr des Feuers, genauso wie Borbarat mit äh, seiner Rückkehr ähm, das Spielen ja so ein bisschen, zumindest von der Zeitskala her, gespalten hat in Vor- und nach Borbarat. Ähm, und insofern war das ein Thema, was ich mit unserer Spielgruppe auch damals auf jeden Fall behandeln wollte, bevor man in der Zeitskala fortschreitet, weil hier so umwälzende Dinge passieren, dass man ja auf gewisse Art und Weise eigentlich nicht drum herumkommt, sich das Ganze auch mal im Detail anzuschauen und dann auch selber mitzuerleben, anstatt das Ganze einfach nur als gegeben irgendwann zu beschreiben. An dieser Stelle dann auch eine ganz klare, fette Spoilerwarnung wieder für diesen Podcast, für alle, die das Jahr des Feuers am Spieltisch noch erleben möchten. Denn ähm, ich werde auf jeden Fall gleich zu den Abenteuern vieles sagen, äh, zur Vorbereitung der Abenteuer, aber auch zu dem, was in dieser Zeit passiert. Insofern, wer schon danach spielt, kann ungestört wahrscheinlich weiterhören, aber alle, die selber das Jahr des Feuers noch erleben möchten, ja, dürfen sich an dieser Stelle freundlich verabschieden. Das Jahr des Feuers ist in der Community sehr unterschiedlich aufgenommen worden und hat eigentlich auch keinen allzu guten Ruf, zumindest wenn man so in die Foren hineinschaut. Bei mir persönlich ist es anders. Bei mir hat das Jahr des Feuers einen sehr hohen Stellenwert und ich glaube auch bei uns in der Spielgruppe ist durch das Jahr des Feuers, sehr viel Spielfreude entstanden und die Kampagne ist sehr positiv aufgenommen worden. Welche Kampagnen habe ich zum Vergleich schon geleitet? Also ich habe äh, damals äh, vor Urzeiten die Auckland-Trilogie äh, mehrfach geleitet. Ich habe Philiasson einmal gespielt und einmal geleitet. filasson saga äh, die G7 habe ich äh, so anderthalbmal geleitet, und Simjala ebenfalls. Das waren, ich glaube, eigentlich auch schon so die Großkampagnen, die dann auch bis zum Jahr des Feuers vom Schwarzen Auge herausgekommen sind. Wichtig ist hier vielleicht, dass ich alle Kampagnen in der Erstausführung gespielt habe. Und Erstausführung, damit meine ich eben gerade auch bei der G7 nicht die stark überarbeitete, später erschienene Schuber oder sogar diese Jubiläumsausgabe, sondern eben die ersten Rohhefte, die damals noch von Schmidt Spiele herausgekommen sind. Und insofern äh, muss ich sagen, dass ich das Jahr des Feuers eigentlich als die stärkste aller Kampagnen empfunden habe, zumindest in der Art und Weise, wie sie für den Spieler oder für den Spielleiter herausgekommen ist, also publiziert worden ist und auch was so als Vorbereitungsmaterial und ähm, an Durchdachtheit in dieses Spiel hereingeflossen ist. Da werden jetzt bestimmt einige lachen, weil es ja auch ganz dicke Makel gibt, aber trotzdem, also gerade die G7, die ja für viele als absolutes Kernelement des schwarzen Auges angesehen wird, ist es so, dass ich finde, dass in der Erstveröffentlichung die G7, obwohl die uns richtig viel Spaß gemacht hat und auch lange ja begleitet hat, aber aus Veröffentlichungssicht war das ja ein Desaster. Also Spitzspiele ist zwischendurch ja pleite gegangen und da musste man ewig warten, bis dann die nächsten Abenteuer erscheinen. Was äh, uns damals so ein bisschen gerettet hat, da war, dass das ähm, zu dem Zeitpunkt die Zeit war, wo viele ähm, aus unserer Gruppe auch im Studium waren, sodass die Spielmöglichkeit eh etwas vom Rhythmus her reduzierter war. Aber äh, trotzdem muss man sagen, war das Ganze sehr zerrüttet. Es erschien nicht unbedingt von vorne bis hinten durchdacht und man hatte den Eindruck, dass der eine schon mal was macht, wovon der andere keine Ahnung hat. Äh, nichtsdestotrotz hat es uns auch damals Spaß gemacht, aber ähm, so vom Gesamtkonzept her fand ich bisher äh, tatsächlich das Jahr des Feuers am stärksten, insbesondere auch deswegen, weil es für den Spielleiter ähm, ein echtes Großprojekt ist. Also ich habe bisher noch keine Kampagne geleitet, die dann in der Form auch genauso anspruchsvoll war in der Vorbereitung, aber auch genauso belohnend war, denn man hat so viele Möglichkeiten sich auf die Kampagne vorzubereiten als Spielleiter, was aus meiner Sicht zum einen zwingend notwendig ist, um das Ganze zu einem äh, grandiosen Spielerlebnis werden zu lassen, zum anderen aber auch einem tatsächlich die Möglichkeit gibt, auch in der Woche während den Spiel äh, oder zwischen den Spielterminen da echt viel äh, Herzblut reinfließen zu lassen, um das Ganze zu einem besonderen Ergebnis werden zu lassen. Also insbesondere habe ich damals in der Vorbereitung für das Jahr des Feuers mich... Äh, mit den Internetforen beschäftigt, das macht man ja, glaube ich, heute sowieso generell viel und gerne zu größeren Spielen. Da kann ich ähm, die Ex-Seite, Wolkenturm, nach wie vor empfehlen. Eine ganz tolle Seite war das, die gibt es leider mittlerweile nicht mehr, wo viele sehr gute Spielmaterialien zum Jahr des Feuers herausgekommen sind, die insbesondere den ersten Teil Schlacht in den Wolken massiv aufgewertet haben ähm, durch die Gedanken, die dort von der ähm, Community zusammengetragen worden sind. Aber auch die Seite DSA 4 mit dem Forum ähm, war eine super Anlaufstelle, um hier viele gute Ideen aufzuführen. Auch vieles, glaube ich, was auf Wolkenturm war, ist hier nochmal mit aufgegriffen worden, sodass man da auch heute noch sehr schön zum Spiel recherchieren kann. Dann ist mit dem Start von DSA 4 mit magischen Zeiten eine Romanserie herausgekommen. Oder nicht eine Serie, also so, so eine Art äh, Sammelband wo ganz viele Kurzgeschichten drin sind, die ergänzen zum Jahr des Feuers viele ja, Vorzeichen abgegeben haben, muss man jetzt aus äh, historischer Sicht sagen, oder aber auch ähm, das Ganze schön am Spieltisch begleiten und natürlich die grandiosen Galotta-Romane. Denn Galotta ist insbesondere im ersten Teil des Jahr des Feuers Kernelement und Herzstück des Spiels und äh, es schadet auf keinen Fall, die, gerade diese Romane vorab einmal Entweder selber gelesen, oder die gibt es auch als schönes Hörbuch gehört zu haben. Denn Galotta ist, äh, wenn man gerade diese Romane gesehen hat, nicht mehr dieser Schwarz-Weiß-Bösewicht, äh, für den man ihn halten kann, sondern eine sehr schöne, vielschichtige Figur, die unheimlich davon auch am Spieltisch profitiert. Äh, wenn man sich mal verinnerlicht hat, wie Galotta zu dem geworden ist, der heute ist und äh, oder der er ja, zumindest während des Jahresfeuers dann war. Dass ähm, Galotta zwar diese bösen Anlagen in sich hatte, aber eigentlich ähm, dahin getrieben wurde und insbesondere Hal und Nahema dort eine ganz gewichtige Rolle gespielt haben, um aus dem Hofmagus, aus dem ersten Hofmagus Galotta, eben den Heptarchen Galotta zu formen. Und äh, ja, also das hat äh, mir auf jeden Fall und auch den anderen aus der Runde, die die Romane dann äh, zur Vorbereitung oder als Beiwerk gelesen haben, enorm äh, den, Spielspa den Spielspaß aufgewertet. Ähm das Jahr des Feuers an sich umfasst drei dicke Bände mit jeweils über 100 Seiten, die es zu spielen gilt und die uns in Echtzeit auch über mehrere Jahre begleitet haben. Aber man hat auch zur Vorbereitung noch einiges, was man machen kann und was ich auch empfehlen würde. Äh, je nachdem, was die Helden vorab schon gespielt haben, die ins Jahr des Feuers einsteigen und das Jahr des Feuers ist durchaus ein Spiel für hochstufige Helden. Leider ist das in den Abenteuern nicht ganz äh, konsequent durchdacht, welche Art von Gruppe man dort ins Rennen schicken sollte. Man hat also hier gerade für den ersten Teil Helden eher auf höherem Niveau, die man haben sollte und der ja, mittelreich treue und rechtschaffende Helden am besten. Gerade auch im zweiten Band äh, wechselt das so ein bisschen, dass äh, da die Helden vielleicht nicht ganz so hochstufig sein müssten und vor allen Dingen auch schon mal auch Wege abseits von Recht und Ordnung beschritten werden sollen. Also das ist so ein bisschen äh, vielleicht einer dann auch der Knackpunkte an der Kampagne, dass theoretisch unterschiedliche Heldengruppen geeigneter sein könnten, aber jeder, der Vielleicht wie wir einfach mit unseren Helden sowieso alles spielen, da muss man dann mal so ein bisschen was verbiegen, dann passt das schon. Hauptsache ist eben, dass jeder Held sich für sich äh, im Vorfeld eine Motivation sucht, warum er gerade eigentlich äh, auf jeden Fall zu 100% hinter dem Mittelreich steht und dann dementsprechend auch das Mittelreich und damit auch äh, zum größten Teil bestimmt Aventurien retten möchte. Das ist eine Motivation, die kann sich auch jeder Held nur selber beantworten. Da sollte man als Meister vielleicht auch nicht groß was vorgeben. Hm. Die äh, Abenteuer, die wir dann im Vorfeld gespielt haben, um so die großen Antagonisten und Protagonisten schon mal einzuführen für ähm, das Jahr des Vores war, waren insbesondere wow, das unsägliche, ich traue es mich gar nicht zu sagen, Teil der Finsternis. Ja, wir haben es gespielt im Vorfeld. Das Abenteuer, was den zweifelhaften Ruf des wahrscheinlich schlechtesten DSA-Abenteuers aller Zeiten äh, ja, trägt, das haben wir gespielt. Ich weiß nicht, ob dieser Ruf tatsächlich gerechtfertigt ist. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass das Spiel einige Dinge hat, die nicht ganz so prall sind und auch ein bisschen Humor hat, der vielleicht nicht äh, von jedem Spieler aufgefasst oder so ähm, vertreten wird. Es ist so, dass man in dem Spiel die Chance hat und deswegen haben wir es auch gespielt, die kaiserlichen Zwillinge ähm, zu retten und auch kennenzulernen und zu begleiten und auch Galotta ähm, einen seiner ersten Auftritte in der neueren Zeit damals äh, wieder hatte und als Gefahr dargestellt wurde, als Heptage. Ähm, man hat hier so komische Dinge wie der Besuch eines Kelly-Family-Konzertes, die sicherlich nicht als Highlight gelten und eben noch so ein paar andere Dinge, auch wie Galotta dort sich, verhält ist jetzt vielleicht nicht so die erste Sahne, aber äh, mit äh, also rein von, von, vom Spielhintergrund her, dass man eben Kontakt zu Rohaja und Hippolita äh, knüpfen kann und die kaiserlichen Zwillinge damit dann zum ersten Mal so richtig kennenlernt, das ist schon ganz gut. Hm. Ein Spiel, was ich deutlich mehr empfehlen kann, was man im Gegensatz zum Teil der Finsternis für mein Empfinden auf jeden Fall vorspielen sollte, ist die Stadt der Tausend Augen. Das ist ein Abenteuer, was ähm, die erste handfeste Bedrohung Galottas gegenüber Gareth darstellt. Hier ist es so, dass ähm, Galotta ganz konkret sagt, hier Gareth, ich bin wieder da und ähm, ich will äh, nach dir greifen und dich vor allen Dingen, also dich als Stadt, ähm, ja, vielleicht vernichten oder äh, zumindest zurückerobern und die Helden machen dann in diesem Spiel, und das ist eigentlich das Grandiose, eine äh, Reise in Richtung Mac also der Hauptstadt Transisiliens, wo Galotta residiert und die Helden haben hier die Möglichkeit zum einen schon mal Ludal von Wertlingen sehr schön kennenzulernen einer der wichtigen Charaktere aus dem Jahr des Feuers und der aktuellen DSA-Neuzeit, also allem, was eben nach G7 stattfindet. Und äh, vor allen Dingen hat man hier die Möglichkeit, mal ein trans kennenzulernen, was äh, eben dann aus der Zeit von vor dem Jahr des Feuers äh, oder was aus der Zeit von vor dem Jahr des Feuers stammt. Man hat hier... Äh, diese riesige Stadt, die es zu erforschen gilt. Und das war für unsere Spieler auf jeden Fall auch sehr eindrucksvoll. Man kann mal aus erster Hand sehen, wie es in den Schwarzen Landen aussieht. Also für alle Helden, die schon mal da waren, ist das natürlich nichts Neues. Aber je nachdem, wie man äh, sich eben mit der Gruppe vorher schon beschäftigt hat, war es für uns zumindest der erste Besuch. Und man hat viele der späteren Antagonisten, eben wie Galotta, mehr von, von Punin. Asmodeus von Andergast, der Armgrim von Ehrenstein, der Sham Torxes, das waren alles so Figuren, die man hier auf sehr angenehme Art und Weise quasi per Sightseeing sich mal anschauen kann, bevor die einen dann später tatsächlich im Jahr des Feuers so richtig gefährlich werden. Und das, was die Spieler dort aus dem Abenteuer mitgenommen haben, waren auf jeden Fall sehr starke Eindrücke, wie es in den schwarzen Landen aussieht. Und man hat ähm, dann äh, ja, also auf jeden Fall einen guten Grundstein fürs Jahr des Feuers gelegt. Im Anschluss sind wir dann mit Bis auf die Knochen den zweiten großen Antagonisten des Jahresfeuers angegangen. Denn in dem Spiel geht es sich darum, per Totenzug die Gebeine von Brinn in Richtung Tal der Könige zu begleiten. Der Luder von Wertling ist hier der Auftraggeber, wenn man so will. Und Razazor, der große schwarze Drache, will sich diese Gebeine holen. und hat hier ein sehr schönes, nettes äh, Zombie-Szenario, wo man in einem Gasthof eingesperrt ist, umringt von einer ganzen Horde von Untoten. Also so dieses klassische Zombie-Film-Szenario. Äh, eine kleine Gruppe umringt vom Tod äh, kann man hier erleben aber eben vor allen Dingen auch Razzazor mit seiner Urgewalt einmal kennenlernen. Und auch das war für uns als Gruppe neu. Das kann man ähm, zwar auch noch an anderen Stellen, aber wir haben dieses eher kleine Szenario ausgewählt zur Vorbereitung, weil ähm, ich fand, das reicht dann auch, um Razzazor schon mal kennenzulernen. Und dann sind wir dann direkt mit dem ersten Band der Schlacht in den Wolken ins Jahr des Feuers gestartet. Ja, dieser erste Band, äh, Schlacht in den Wolken, ist ein... Abenteuerband, der auf gewisse Art und Weise ähm, was Neues für das Schwarze Auge darstellt, weil der einen unheimlichen Bombast einführt, mit fliegenden Festungen, quasi atombombenartigen Angriffen auf Städte und einer Umwälzung des Mittelreiches und einem oder keinem Happy End, äh, kann man sagen, äh, einführt, was es dann so bisher beim Schwarzen Auge auch noch nicht gegeben hat. Insofern dieser Band wirklich beeindruckend, aber nicht in allen Fällen gut umgesetzt. Um es grob zusammenzufassen, die Helden äh, starten hier in diesem Band in Gareth mit einem fröhlichen Auftakt-Turnier zum, äh, zum Jahresauftakt, wo jede Menge äh, Spieler und äh, vor allen Dingen äh, NPC-Charaktere dann aufeinandertreffen und die Helden die Möglichkeit haben viele der wichtigen äh, guten Figuren aus der Kampagne dann auch mal in friedlichen Zeiten erst einmal zu erleben und die ersten Schatten ziehen dann am Horizont eigentlich auf die Gruppe begibt sich äh, gehen Osten um dann irgendwann von einer Angriffsstreitmacht vereint äh, aus den Heeren von Galotta und Razzazzor überrannt zu werden eines der ersten Highlights dieses äh, Abenteuers ist es dann auf jeden Fall, dass sich äh, vor Wehrheim diese Heere ähm, den, den Helden so richtig zum ersten Mal zeigen und dann mit gewalter gewaltiger Kraft Wehrheim ja auf einen Schlag vernichtet wird. Also die Bastion des Mittelreiches, die militärische Bastion, das Herzstück, äh, der Gewalt, der gesamten Militärgewalt wird auf einen Schlag ausradiert und das hat dann so einen netten Independence Day Effekt, weil das Heer der Untoten von einer riesigen, schattenhaften Wolke, einem Rahastes, begleitet wird und ähm, diese Wolke dann auf dem Mytraelsfeld östlich vor Wehrheim gelegen irgendwann äh, aufklart, nachdem die Helden es schaffen, diese Wolke zu zerschlagen und damit die Untoten dem Sonnenlicht, ähm, äh, ja, dem Sonnenlicht preiszugeben. Und zur, zum Entsetzen der Helden stellt man dann fest, dass in dieser Wolke, in diesem Rahastes, der die Untoten bisher vom Sonnenlicht geschützt hat, nicht nur der Dämon quasi steckte, sondern die riesige fliegende Festung von Galotta, äh, die sich komplett aus dem Boden Jolga Max hera herausgeschält hat und durch magische Kräfte im Himmel gehalten wird. Und das sieht eben so fast aus wie diese Ufos aus Independence Day. Und diese Festung schiebt sich dann über Wehrheim, um dann mit einem gewaltigen Magnum Opus äh, die Stadt zu vernichten. Und, äh, das ist einer der What-the-fuck-Momente, kann man sagen, die es bisher beim schwarzen Auge gab. Das ist ganz bestimmt nicht jedermanns Geschmackssache, ist auch auf jeden Fall einer der großen Kritikpunkte an der Kampagne, dass hier äh, High Fantasy beim schwarzen Auge eingeführt wird, was es äh, so bisher noch nicht gab, aber äh, mir hat es sehr gut gefallen, der Gruppe hat es auf jeden Fall gut gefallen, der Art der Präsentation und es ist mal was Neues. Also wenn man sich auf sowas einlassen möchte, hat man hier äh, ganz ganz großes Kino für die Helden und Wehrheim und die komplette Umgebung wird vernichtet. Und das Schlimme ist, dass diese Festung dann, nachdem die Helden hier an Wehrheim, wenn man so will, schon mal gesehen haben, was die Festung anrichten kann, fliegt dieses Ungetüm dann in Richtung gerader Strecke nach Gareth weiter und die Helden sind fassungslos, das Militär ist zerschlagen, man ist schutzlos und die Helden stürmen dann gehen Gareth um versuchen, was zu retten, noch zu retten. Und äh, Gareth selber kann sich dann mit Unterstützung der Helden insofern rüsten, dass man äh, zum einen die fliehenden, zerschlagenen Heeresteile, die noch ankommen, aufnimmt und zum anderen das, was da ist, noch zusammenkratzt. Und dann äh, kommt es dann zur namensgebenden Schlacht in den Wolken, wo die Helden mit Unterstützung der göttlichen Greifen beginnen, ähm, gegen die Festung vorzugehen und ähm, wie wir heute ja wissen, jeder, der in der aktuellen Zeit spielt, gelingt das nur teilweise, denn diese riesige fliegende Festung kracht am Ende gewaltig auf Gareth nieder. Die Helden schaffen es zwar, die Vernichtung Gareth mit diesem Todesstrahl, mit diesem Magnum Opus ähm, zu, zu verhindern, aber was man nicht verhindern kann, ist, dass Gareth zu großen Teilen zerstört wird und vor allen Dingen diese riesige fliegende Festung aus purem dämonischen Unmetall mitten auf äh, Gareth runterkracht und vor allen Dingen Neugareth komplett zerstört, kann man sagen, die Stadt des Lichtes unter sich begräbt und auch viele Teile der Stadt ansonsten unter Trümmern begraben werden und ähm, dadurch äh, das Bild Gareths ja bis heute prägt und dieser riesige Berg aus Unmetall in, mit äh, zig, hundert Metern oder Schritthöhe äh, nach wie vor im Westen der Stadt ja das Gesamtbild der Stadt äh, dann auch prägt. Hm. Insbesondere die Art und Weise, wie man diese Stadt dann aber zum Fall bringt, kann man sehr unterschiedlich spielen. Die Lösung, die selber in dem Spiel so gegeben ist, sieht eigentlich vor, so dieses klassische, man geht rein und äh, erschlägt quasi dann Golota am Ende. Das äh, kann man machen, ist aber nicht irgendwie mein Geschmack gewesen und insbesondere ähm, auch, glaube ich, nicht unbedingt der Schmack, Geschmack der gesamten Community, weil es da doch sehr schöne Überarbeitungen gibt. Insbesondere gibt es eine ähm, Überarbeitung, wie man, und das finde ich deutlich äh, stimmungsvoller, Galotta dann in einem Wochduell, wenn man so will, äh, bezwingt, indem man die Zweifel in ihm hervorholt und äh, also die Zweifel, die irgendwo tief in ihm nagen, weil immer noch ein guter Kern in ihm ist und dann Galotta eigentlich durch Blakarats getötet wird. Also das ist jetzt nicht die Lösung, die im Spiel drin steht, aber um es eben grob zusammenzufassen, die Helden sehen so starke Zweifel durch einen Dialog mit Galotta, dass äh, Blakarats sich gezwungen sieht als Dämon der Strafe. Galotta äh, wenn man so will, zu Tode zu quälen und äh, dadurch äh, selber zu töten. Die Lösung haben wir für unsere Gruppe gewählt und ähm, damit hat man also ein sehr schönes Ende, wo man sich dann auch nochmal ausgiebig mit Galotta in der fliegenden Festung beschäftigen kann. Ähm, nebenbei stirbt äh, in diesem Finale auch der großartige Dexter Nemrod, eine ganz große Figur des schwarzen Auges, die da aber auch nochmal unterstützend ins Spiel eintritt und die wahrscheinlich für viele Helden äh, auch einer der großen Ansprechpartner in der Vergangenheit war. Also auch das ist so einer der Momente, die sich echt lohnen in dem Spiel und die dann auch viele Dinge nochmal zu einem Abschluss bringen, die vielleicht in der Vergangenheit an Handlungsfäden offen geblieben sind. Äh, ja, damit ist der erste Band dann auch beendet. Das Mittelreich liegt in Trümmern und soll dann im Band aus der Asche aus der Asche dann auch wieder auferstehen. Dieser Band aus der Asche ist insofern anders als die anderen Bände, wenn man hier ähm, wieder einen ganzen Schritt zurückfährt. Also all das, was an großen Bombast und Schlachten stattgefunden hat, beruhigt sich hier erstmal wieder. Fand ich ganz angenehm, wobei man auch sagen muss, dass dieser Band damit so ein bisschen nicht nur das Tempo herausnimmt, sondern auch den Fokus anders legt. Und damit auch von vielen Gruppen sehr kritisch gesehen wurde. Mhm. Was mir sehr gut gefallen hat an dem Band, um das vielleicht erstmal vorwegzunehmen, war, dass man hier in diesem Band äh, eigentlich sehr schön miterleben kann, was auf politischer Ebene passiert, was ähm, mit dem Mittelreich passiert, nachdem dieser Angriff stattgefunden hat. Und dass es eben nicht nur große Schlachten gibt, sondern auch, dass man das äh, gemeine Volk irgendwo kennenlernt und auch sieht, wie diese Katastrophe im Rest des Reiches aufgenommen wird. Also das äh, ist kleines Kino, es ist kein großes Kino, aber es bereichert atmosphärisch das Spiel sehr schön. Was ich etwas schade fand, war, dass ähm, hier auch viele Dinge im Verlauf dieses Abenteuers gemacht werden, die nicht unbedingt die Story wirklich voranbringen. Also das, also man könnte hier an einigen Stellen streichen, wir haben es beim Spiel nicht gemacht, wir haben es vollkommen ausgekostet, was es zu bieten gibt, allein um irgendwo auch nochmal vom Tempo her einen Schritt zurückzuschalten und sich die Zeit zu nehmen, das Mittelreich dann auch in der Breite zu erleben. Aber man könnte ganz böse sagen, man könnte diesen zweiten Band vielleicht sogar größtenteils herauskürzen und nur auf das Essentielle zurückbeschränken, nämlich, dass es darum geht, dass die Helden feststellen, dass es eine Möglichkeit gibt. Razzazor, der nämlich am Ende dann äh, der Schlacht von in den Wolken gesagt hat, dass er in einem Jahr wiederkommt, also Galotta, um es nochmal äh, kurz zusammenzufassen, war ja dann am Ende des ersten Bandes als Hauptbösewicht geschlagen, aber Razzazor ist noch da, als zweiter großer Heptarch und Herführer und der sagt, ich bin zwar jetzt geschwächt, aber ich komme in einem Jahr wieder und ihr habt ein Jahr Zeit, also das sagt er natürlich nicht, aber das ist für die Spieler eben der Schluss daraus, man hat ein Jahr Zeit sich so zu rüsten, dass man vielleicht etwas gegen, äh, gegen Razzazor machen kann und äh, Dreh- und Angelpunkt ist hier der Stab des Vergessens, eine Waffe, die auch schon bei der Schlacht in den Wolken ähm, zum Einsatz gekommen ist um Razzazor eben zu, zurückzuschlagen nur dieser Stab des Vergessens ist dann erstmal kaputt gegangen, um es profan zu sagen und dieser Stab wird dann oder man versucht die Historie aufzuarbeiten von diesem Stab, wo äh, man feststellt, dass es einen Boroni gibt, der lange Zeit in Maraskan und auch in Gareth und Umgebungen gewohnt hat und der äh, scheinbar in irgendeiner Form mit diesem Artefakt verbunden ist und man begibt sich auf die Spur in dem Band aus der Asche von diesem Artefakt, um dann äh, zu versuchen, dieses für den letzten und abschließenden Band wieder herzustellen, damit man dann dementsprechend dieses Artefakt auch wieder benutzen kann. Und ähm, auf dem Weg dahin reist man äh, ein gutes Stück durch äh, das Mittelreich, insbesondere eben reist man auch in die Nordmarken, wo man dann Jast Gorsam und Co. Ähm, etwas näher kennenlernt. Man hat hier in dem Band, ähm, weil viele der Hauptdarsteller aus dem ersten Teil erstmal als verschollen gelten, ähm, weil in der Schlacht von Werheim unter anderem eben Ema und auch Rohaja erstmal aus dem Reich verschwunden sind, was das Reich sehr führungslos macht, also die Verzweiflung im Reich ist vor allen Dingen groß, aber auch bei den Helden, weil derjenige, der sich vorher nicht gespoilert hat, dann auch nicht weiß, wie kann es weitergehen und damit ähm, eigentlich erstmal der äh, der, äh, der äh, bisher nicht genannte Thronfolger, weil eigentlich Rohaja stand ja als Thronfolgerin fest, aber der Bruder mhm. Hal, der ist ja quasi wie sein Vater, dann eine große Rolle spielt und äh, damit dann auch äh, für die Helden erstmal als möglicher Thronnachfolger gilt und man versucht eigentlich dafür zu sorgen, dass nicht das Gorsam, der ebenfalls seine Fühler nach der Macht ausstreckt, äh, ein ja das Reich übernimmt, sondern man versucht eigentlich das Ganze innerhalb der Familie von Gareth zu halten und das, äh, ja, das beschäftigt die Helden. und äh, Selindian Haal ist zu Beginn des Spiels auf jeden Fall kein, kein würdiger oder kein direkt würdiger Nachfolger für den Kaiserthron. aber der mausert sich so ein bisschen im Verlauf des Spiels. Wird sicherlich äh, nicht die perfekte erste Wahl, das merken die Helden auch, aber man merkt, wie der Charakter an, an Profil gewinnt und in seine Rolle hineinwächst und um, so ärgerlicher ist es eigentlich für den Charakter äh, und auch zu einem gewissen Teil für die Heldengruppe, dass dieser dann am Ende des Bandes auch ähm, nicht zu seinem Ziel kommt, nämlich ähm, den Kaiserthron übernehmen zu können, sondern äh, irgendwann äh, ist es dann soweit, äh, dass man Rohaja zurückfindet und diese dann wiederum die erste Wahl für den Thron wird, äh, was zu einiger Verärgerung dann auch bei Selindian Hall führt. Aber das ist auch erstmal Bestandteil dann äh, des dritten Bandes. Da habe ich jetzt ein bisschen vorausgegriffen. Aber erstmal äh, machen die Helden auf Gutfreund mit äh, Selindian Hall und äh, gründen vor allen Dingen ein äh, besonderes Bündnis, nämlich das Bündnis von äh, Greif und Fuchs. Das ist, wenn man so will, so eine Special Task Force äh, bestehend aus äh, den großen Helden des Reiches, äh, die sich zur Aufgabe macht, das Reich zu schützen und vor allen Dingen eben die Raulskrone dann bei der Familie von Gareth zu lassen. Hm. Die Helden selber irren eben reichlich in diesem Band äh, durchs Mittelreich hindurch. Und äh, man kann Galottas Turm sich nochmal anschauen. Galottas Turm ist... Äh, der Turm, der in Wiener steht, wo er also auch noch zu guten Zeiten eigentlich gewohnt hat, das ist ganz interessant, um da diesen Galotta-Part nochmal so ein bisschen zu beenden und aufzuräumen. Und ähm, ansonsten ja geraten die Helden mitten in den Unabhängigkeitskrieg ähm, von Albernia und kriegen äh, mit, wie das Reich Stück für Stück eigentlich politisch verfällt und jeder, der meint, was zu sagen zu haben, ähm, ja jetzt in der Schwächephase versucht, seine Schäflein ins Trockene zu bringen und irgendwo äh, ja möglichst viel vom großen Kuchen für sich abzubekommen. Also das, dieser Band ist für die Helden eigentlich relativ verwirrend. Der ist auch für den Meister sehr verwirrend. Man hat viel Arbeit, die man hier reinstecken muss, um auch diese politischen Fäden äh, so ein bisschen zu entzerren und ähm, dann auch den Spielern plastisch rüberzubringen. Aber es macht trotzdem Spaß, wenn man Gruppen hat, die politisch ein wenig interessiert sind und die mitbekommen wollen, was im Reich abgeht. Und insofern äh, muss man den Band vielleicht insofern etwas an die Gruppen anpassen, dass man hier äh, eventuell mit dem Politischen nicht zu sehr übertreibt, aber man kann da so einen Mittelweg wählen. Und einer der Highlights, eigentlich, eins der Highlights aus diesem Band für uns war, dass man nachher in Ellen versucht, das Auge des Morgens, also das schwarze Auge, was ganz klar mit dem Mittelreich und seinem Geschick verbunden ist, aus der Schatzkammer Jast Gorsams herauszuklauen. Da hatte ich schon mal im letzten Podcast so ein bisschen drauf hingewiesen. Und ähm, ja, also dieses Sandbox-Setting Ellen Wiener macht sehr viel Spaß und hat äh, dann auch am, am Tisch äh, zur Spielfreude auf jeden Fall beigetragen. Ja, das soll es eigentlich dann auch zum Band aus der Asche erstmal gewesen sein. Kommen wir jetzt noch zum abschließenden Band, die Rückkehr des Kaisers. Ähm, der Name selber ist schon sehr geil gewählt, weil Rückkehr des Kaisers kann vieles bedeuten. Man hat ja zum einen in dem Band ähm, eben die Rückkehr des Kaiserdrachen Drachen Razzazors, mit dem gerechnet wird man hat ähm, die Rückkehr von Rohaja und damit eben der zukünftigen Kaiserin. Dann einer der absoluten Knaller der jüngeren Geschichte ist, dass Rabenmund in diesem Band zurückkehrt. Also der Usurpator, der gefallene Kaiser und damit eben aber auch ein Kaiser, der zurückkehrt. Und äh, für viele, die seit vielen Jahren beim Schwarzen Auge dabei sind, sicherlich auch ein Highlight nämlich, dass Hal, der ursprüngliche Kaiser des Mittelreiches, der Gottkaiser, seine Magnifizenz ebenfalls zurückkehrt und damit einer der seit vielen Jahren, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, offenen Storyfäden endlich abgeschlossen wird und ähm, damit diese Nahema-Hal-Geschichte ein Ende findet. Und also, damit hat man reichlich Kaiser, die in dem Spiel vorkommen, und es gibt auch nachher eine namensgebende Schlacht der drei Kaiser, wo zumindest ähm, Hal, äh, Rabenmund und Rohaja aufeinandertreffen. Also, das äh, sind so, wenn man will, ein paar der tollen Momente dieses Abenteuers, aber am Anfang beschäftigt man sich erstmal damit, Rohaja zurückzuholen, zu finden. Eine Sache, die unsere Helden so ein bisschen zwiegespalten hat, weil die hatten schon dieses miese Gefühl, an der Stelle den ähm, selindian zu hintergehen und auf gewisse Weise haben sie es ja auch gemacht, nur man konnte sich nicht wirklich äh, anders entscheiden im Spiel und auf der anderen Seite ähm, war es natürlich so in dem Moment, wo man erfahren hat, dass Rohaja noch lebte, der Thron ist ja nun mal ihr versprochen gewesen und da haben sich die Helden dann genauso wie vorher, wo sie sich für Selinian äh, entschieden haben, dann auch wieder für die Familie von Gareth entschieden und dann damit dann für Rohaja. Rohaja selber äh, finden die Helden nach einigen Suchen dann in der Wildermark ein Gebiet, was hier erstmalig dann auch eingeführt wird beim Schwarzen Auge in diesem Band und äh, was ja auch äh, ja, eine sehr spannende Geschichte ist, weil damit haben die Redakteure direkt vor den Mauern von Gareth, nämlich im östlichen Bereich, damit äh, ein rechtsfreies Gebiet etabliert, wo viele versprengte Truppen aus dem Jahr des Feuers noch herumlaufen. Es gibt Söldnerfürsten, es gibt äh, Untot, es gibt die Stadt Wehrheim, die noch komplett in der Hand des Feindes liegt. Also man begibt sich hier in ein sehr zerrüttetes Land, was vielleicht vielen Spielern aus der Vergangenheit noch bekannt ist, aber was jetzt so in der Form ähm, eben komplett anders sich verhält und ähm, die Helden können hier auf sehr schöne Art und Weise, wenn sie es nicht schon aus der Vergangenheit kennen, mal das nähere Umfeld äh, von Gareth kennenlernen und ähm, diese ganzen Städte, die hier liegen, wie, äh, ich sag mal, Harzden, Rommelis, äh, was haben wir hier noch, Binsböckel, Gallis, ja insbesondere natürlich Gallis, äh, Ranka Liritena, ein sehr schöner Name, äh, Ochsenried, äh, Bohlenburg, da muss ich immer an den guten Dieter denken. Äh, das sind alle Städte, die man hier besucht, bereist und äh, in der Folge dann auch äh, mal selber sehr schön am Spieltisch erleben kann. Also, wir haben uns sehr lange in der Wildermark aufgehalten, in diesem Teil und äh, dementsprechend auch wirklich viel vom Mittelreich kennenlernen können. Also das hat Spaß gemacht, aber äh, durch diesen neuen Faktor, dass es jetzt hier die Wildermark ist, ist die Spannung da nicht auf der Strecke geblieben, sondern die Helden wussten eigentlich nie, wenn sie sich zu einer Stadt hinbegeben haben, in wessen Hand ist diese Stadt gerade? Ist die in Feindeshand, ist die in Freundeshand oder ist die Stadt, die wir noch aus Freundeshand in Erinnerung haben, immer noch in Freundeshand, weil auch das drehte ja schon mal äh, in der Wildermark. Insofern ein sehr spannender Fleck, wo man sich kann. Auf jeden Fall haben sich die Helden dann dort auf die Suche nach Rohaja begeben und dann auch Rohaja gefunden, die aber erst einmal zu dem Zeitpunkt sehr verwirrt ist und den Helden die Möglichkeit geben, Rohaja als die Person kennenzulernen, die hinter der Fassade der Königin-Kaiserin steckt und was sehr intime Momente, zumindest bei uns, zwischen der Kaiserin, der zukünftigen und äh, den Spielern geschaffen hat und die zu einer sehr innigen Verbindung und Freundschaft dann auch geführt haben, ähm, die erst später dann wieder, als Rohaja dann wieder den kaiserlichen Zwängen unterlegen war, wieder zu etwas mehr Distanz geführt hat. Aber das waren Momente, die es so ohne diese äh, Amnesie nie gegeben hätte. Hm. Danach äh, begeben sich die Helden in Richtung Warung, äh, um äh, in Warung ein wichtiges Artefakt zu holen, nämlich Silpion. Äh, Silpion, das Kaiserschwert. Äh, hier ist eigentlich der Reiz in dem Teil der Kampagne, dass man dann, nachdem man ja äh, zumindest in der Stadt der Tausend Augen Yoga Max schon mal kennengelernt hat, hier die Möglichkeit hat, das besetzte Warum unter der Führung von zur kennenzulernen. Ähm, das haben wir auch sehr ausgekostet in dem Spiel, ähm, um dann Silpion zur unterm Hintern quasi wegzuklauen. Das war äh, ganz nett. Und äh, dann geht es eigentlich schon in, in großen Schritten zum Endspurt. Man hat noch eine sehr lange Belagerungsszene bei Rommelis, äh, bevor es dann zum Ende geht. In, in Rommelis ist es so, dass die Helden hier ein sehr schönes Wintersetting haben, wo man bei Eisfrost und Schnee einen, eine Belagerungsschlacht kennenlernen kann gegen einen äh, Söldnerherr. Die Untoten spielen zu dem Zeitpunkt der Kampagne dann nur noch eine untergeordnete Rolle, weil äh, die Untoten bisher eigentlich das Bild sehr stark geprägt hatten im Spiel, aber hier geht es gegen Asmodeus von Andagas, der ein ganz normales äh, Söldnerherr befehligt. und nachdem man dann auch hier die Schlacht geschlagen hat, geht es dann zurück nach Gareth, um hier zum Showdown gegen Razazor vorzugehen, der dann zwar geschlagen werden kann, aber so wie man es dann aus den Geschichtsbüchern auch kennt, dass Reicher in Trümmern zurücklässt. Äh, das war jetzt so zumindest so der geschichtliche Ablauf des, des fors im Schweinsgalopp und ihr habt glaube ich mitbekommen, wie viel dieses Abenteuer zu bieten hat. Also diese Kampagne ist ja eine Vielzahl von normalen kleinen Unterabenteuern, die allesamt äh, Spielabend für Spielabend beste Unterhaltung bieten und wenn man sich dementsprechend vorbereitet hat, auch äh, wirklich mit sehr viel Futter unterlegt sind. Und es hat einfach Spaß gemacht. Also dieses gesamte Spiel äh, ist so kontrovers, wie es gehandhabt wird, wenn man die nötige Arbeit da reinsteckt. Eine echte Bereicherung für ähm, die Erlebnisse, die man so am Spieltisch haben kann und vor allen Dingen auch für die Helden eine Möglichkeit, dass... Mittelreich mal wirklich äh, von links auf rechts zu drehen und in allen Poren kennenzulernen. Also zumindest insbesondere im letzten Band äh, den östlichen Teil des Mittelreiches durch die Wildermark, die man da sehr intensiv besucht, aber auch im äh, zweiten Teil aus der Asche die Nordmarken, die man mal sehr äh, intensiv besucht. Ich kann nur sagen, wir spielen seit vielen, vielen Jahren das schwarze Auge, aber so intensiv wie in dieser Kampagne sind uns weder die Herrscher des Mittelreiches ähm, erklärt worden oder näher gebracht worden, noch ähm, eben die einzelnen Landstriche mal verinnerlicht worden. Und insofern hat sich das äh, für uns auf jeden Fall gelohnt und Spaß gemacht. Mm. Rückblickend muss man sagen, hätte man sicher vieles bei einer neueren Planung oder bei einer Überarbeitung auch noch verbessern können, insbesondere eben so die, die Endmomente von Galotta im ersten Teil, als auch vielleicht eine etwas äh, stringentere Handlung im zweiten Teil. Aber wenn man es so spielt, wie es ist und sich so ein bisschen Hilfe aus dem äh, Internet dazu nimmt, kann man da schon einiges machen. Eine Szene habe ich eben noch ausgelassen ähm, aus dem dritten Teil, weil es kommt zu einer äh, Rückeroberung von Wehrheim, wo die Helden Wehrheim äh, aus den Fällen, Fängen der Eroberer zurückholen und auch hier hat man ähm, ein ganz äh, tolles Szenario, gerade wenn man sich dort auch Hilfe aus dem Internet noch dazu genommen hat, wie man es auskleiden kann, äh, wie man so eine ähm, Situation hat, in eine befestigte Stadt einzudringen, weil das ist eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was nachher in Rommelis passiert. Wehrheim sind die Helden, die Angreifer mit ihrem Heer, unterstützt von Rabenmund und äh, in Rommelis ist es so, dass ja die Helden die Verteidiger sind und da vielleicht dann auch schon kennengelernt haben, welche Fallen man so legen kann und äh, welche Möglichkeiten bestehen, um oder wo man selber quasi Probleme mit hatte beim Angriff auf Wehrheim, dass man das dann wiederum in Rommelis äh, für den Feind so aufbereitet und äh, das war auch für uns eins der Highlights des, des Bandes, weil äh, die Eroberung von Werheim haben wir zumindest in einem Mega-Event äh, über zwölf oder 14 Stunden mal am Stück gespielt, da haben wir uns mal so einen ganzen Tag eingeigelt. Das passte sehr gut. Wir hatten vorgehabt, einen äh, kompletten DSA-Tag zu machen, was wir normalerweise nie machen, äh, aber zu dem Zeitpunkt hatten wir da Zeit für und äh, das passte dann auch ganz schön von der Handlung, da haben wir nämlich dann Wehrheim mal an einem epischen Tag zurückerobert und das hat echt Laune gemacht. Insbesondere so Nettigkeiten äh, wie ähm, gespannte Bärenfallen mit äh, applizierten Ignisfero, die äh, in den Pfützen der Stadt gelagert waren und so Geschichten, äh, haben dann die taktische Kriegsführung nochmal äh, ja, richtig nach vorne getrieben. Ja, das Jahr des Feuers war damit für uns auf jeden Fall die äh, wichtigste Erfahrung der letzten Jahre. Eine Erfahrung, die das Gesicht von Aventurien für uns verändert hat und die uns jetzt den Weg ähm, in die Zeit nach dem Jahr des Feuers geebnet haben. Insbesondere damit dann auch für die ähm, Splitterdämmerung. Denn das hatte ich eingangs schon gesagt, ich bin der Meinung, dass man dieses Jahr des Feuers mit allen Veränderungen nicht einfach nur in einer Erzählung hätte abtun sollen, sondern dass man es dann am Spieltisch auch dementsprechend erlebt hat. Ich hoffe, dass ihr jetzt äh, nach dieser guten, ja fast Stunde, einige Lust bekommen habt, äh, eventuell das Jahr des Feuers einmal zu leiten, wenn ihr es bisher mit eurer Runde noch nicht gespielt habt dass diejenigen, die es schon gespielt haben, sich vielleicht hierin auch wiedergefunden haben. Da würden mich auch eure Erfahrungen zum Jahr des Feuers ähm, mal interessieren. Äh, vielleicht auch, wie ihr einige Szenen ähm, erlebt habt, was für euch so die Highlights des Spiels waren und vor allen Dingen auch, wie ihr mit Galotta im ersten Teil umgesprungen seid, ob ihr dort die Lösung aus dem Buch mit dem Zwei-Komponenten-Gift und damit ja dem möchel attentat äh, genommen habt oder ob ihr auch irgendwie in einer anderen Art und Weise Galotta zu Leibe gerückt seid. Ähm, ja, ansonsten kann ich jetzt nur sagen, äh, Feedback, da freue ich mich immer, wenn es über die Facebook-Seite eingereicht wird. Es gibt eine Facebook-Seite zum DSA-Rollenspiel-Podcast dort auch leicht zu finden. Oder per E-Mail an dsa rollenspiel schön in einem alles durchgeschrieben, DSA-Rollenspiel-Podcast. Oder ähm, Ansonsten kann man natürlich auch bei iTunes Kommentare hinterlassen oder kann ich äh, nichts zurückschreiben. Aber auch darüber freue ich mich natürlich. Ähm, ja, ansonsten, wenn ihr viel Spaß gehabt habt, empfehlt den Podcast weiter. Wenn nicht, äh, gebt mir Bescheid, was euch nicht gefallen hat. Und ja, damit würde ich sagen, verabschiede ich mich dann auch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sage mal, bis demnächst. Ciao, euer Thomas. Hey, y'all. Yeah.